Церковь Слова Истины, город Сиатл, представляет проповедь Сергея Кузина. Миссия Церкви. Действительно чудесная страна, о которой э, только что пропели, и никто из нас не скажет, что я туда не хочу. Но знаете, есть причина, почему мы еще не там. Есть причина, почему Бог нас оставил на земле. И почему мы здесь находимся. Тема моей проповеди будет «Миссия Церкви». Эта тема, которую мы сегодня затронем, она очень важная и она очень распространенная среди христиан. Эта тема постоянно должна быть в разуме каждого христианина. Мы посмотрим на эту тему немного под другим углом, чем мы это делаем обычно. Эту тему затрагивают все евангелисты в Евангелиях. Но мы посмотрим на это через призму Евангелия от Матфея. Это последние слова, записанные Матфеем его Евангелии. Но очень важно понимать, что это не конец, а кульминация всего Евангелия от Матфея. Это то, к чему шел Матфей через все Евангелие. Это то, к чему шел Христос через всю свою жизнь на земле. Это кульминация всего Евангелия, и оно оканчивается на такой грандиозной ноте. Все предыдущее, что было перед этим написано, оно было написано именно для этой цели. Так, Матфея, 28 глава, 16 стиха. «Одиннадцать же учеников пошли в Галилею на гору, куда повелел им Иисус. И, увидев Его, поклонились Ему, а иные усомнились. И, приблизившись, Иисус сказал им, «Дана мне всякая власть». «На небе и на земле». Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам. И все Я с вами во все дни до скончания века». Аминь. Этот текст является причиной написания Евангелия от Матфея. Это то, для чего пришел Христос. Это текст, который мы должны понять. Это очень важно, чтобы все христиане на земле понимали этот текст, это повеление. Потому что очень много людей, христиан, не понимают миссии церкви на земле. Я говорю о тех, которые находятся в церкви. У многих христиан, которые не понимают миссию церкви, даже нет таких мыслей. Они даже не задумываются, в чем миссия церкви может быть. Они просто приходят в церковь, когда им удобно. Они принимают то, что им захотелось принять там. Они оставляют то, что им захотелось оставить. И кажется, что они желают быть вовлеченными в церковь. Но до той степени, пока это служит каких-то им интересам или личным нуждам. И как-то выпадает из их понимания и даже из их интереса, какая же истинная миссия церкви. И тем более их сердца не направлены на то, чтобы исполнять эту миссию. Если бы мы сделали опрос среди христиан, даже в нашей церкви, в чем они думают заключается истинная миссия церкви, то мы можем получить приблизительно следующие ответы. Некоторые могут сказать нам, что предназначение церкви заключается... В общении. Церковь – это место, где мы можем заводить дружбу с хорошими людьми, честными людьми, которые вдохновляют нас. 
Это хорошее местопровождение для семьи. Место, где можно приятно провести время. Место, где можно наслаждаться хорошей музыкой. Место, где можно, так сказать, дождаться до восхищения церкви. Такое приятное место. Место, где друг другу проявляют любовь. И это, конечно, очень важно, потому что Христос сказал, если будете иметь любовь между собой, то люди узнают, что вы его ученики. Но на ступень выше такого отношения к церкви будет отношение тех, кто считает, что главная миссия церкви – это учение. Главная задача церкви – провозглашать доктрину, которая будет укреплять верующих, передавать теологию, давать принципы для практической жизни, учить людей, исполнять свои обязанности в церкви, наставлять детей и молодых людей быть послушными Божьим заповедям с целью воспитания из них христиан. И, конечно, это очень важная часть церковного служения, потому что те, кто даны церкви, даны для того, чтобы совершенствовать святых. Но еще на ступень выше будет отношение к церкви тех, которые говорят, что истинная миссия церкви – это прославление Бога. Церковь – это общество прославления, общество, восхваляющее Бога за то, кто Он есть и за то, что Он сделал. Они также могут сказать нам, что прославление занимает центральную часть в небесах. И 4 и 5 глава Откровения это очень хорошо показывают. Но факт в том, что прославление очень важно в церкви, и учение также очень важно, как и общение. Но ни одно из них, и даже все это вместе, не являются миссией церкви или главной задачей церкви. Ни одно из них не является причиной, почему мы здесь с вами. Ни одно из них. Вы скажете, что же является миссией церкви тогда? И первое, на что мы посмотрим, это на сущность миссии церкви. Мы должны, мы должны начать с того, что является мотивацией церкви. Какая наша мотивация? Ответ на это очень простой. То, кем мы являемся, и то, к чему мы стремимся, все ради Божьей славы. И мы об этом очень много говорили. На протяжении долгого времени мы говорили, что главная, единственная и наивысшая мотивация церкви – это Божья слава. И мы об этом очень много находим в Писании. Очень хорошо об этом говорится в послании Ефесянам. 1.6. «В похвалу славы благодати своей». 1.12 дабы послужить к похвале славы Его. 1.14. В похвалу славы Его. Ефесянам 3.21. Тому слава в церкви. Главная мотивация церкви – прославить Бога. Иисус даже пришел на землю ради этого и подал нам пример. Он пришел показать нам славу Отца. Евангелие Теана, 1 глава, 14 стих. Мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. Евреям 1.3. Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его. Христос пришел в мир с одной мотивацией – прославить Отца. И эта мотивация была передана Церкви. Мы воздаем Богу славу. Это причина нашего существования. Это наш смысл для существования с точки зрения мотивации. Но как насчет миссии? 
Какая миссия вытекает из этой мотивации? Ответ на этот вопрос станет для нас ясным, если мы посмотрим на историю искупления. И первое, на что мы посмотрим, это миссия Бога Отца. Когда человек согрешил в Едемском саду, то по причине грехопадения все люди осуждены на ад. Все человечество умерло в грехе Адама. Я думаю, для нас не будет сомнения в том, что о факте грехопадения Бог узнал не от Адама. И разрыв между Богом и человеком произошел не в тот момент, когда Бог изгнал их из рая, но в момент самого грехопадения. Но сразу же Бог начал свой план искупления из своей благодатной любви. И если вы помните историю, когда Адам впал в грех и осознал свою греховность, осознал свое отделение от Бога, он не ходил по саду, ища Бога и говоря, «Господь, где ты?» «Господь, где ты?» Это был Господь в Бытие 3.9. «И возвал Господь Бог к Адаму и сказал, «Адам, где ты?» Это сказано, чтобы мы видели, что это Бог из своей благодатной любви инициирует спасительную работу. «Падший человек не ищет Бога», говорит Павел в послании Римлянам 3 главе. «Это Бог является тем, кто ищет». И от первого призыва Адама «Где ты?» до последнего призыва церкви в Откровении 22 главе 17 стих. «И дух и невеста говорят, «Приди!» И слышавший да скажет, «Приди!» Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром. От первого призыва Адама до последнего призыва церкви Бог производит свою искупительную работу. Бог производил, производит и будет производить искупительную работу среди людей всего падшего мира для своей славы. Спасение грешника приносит Богу славу. Бог прославляется, когда неискупленные, отделенные от Него грешники возвращены благодатью для общения с Ним и сделаны частью Его семьи. Это настолько важно для Бога, что Писание говорит, что Он был в мире. 2 Коринфянам 5,19. «Бог во Христе примирил с Собою мир. Бог стал человеком. Бог вторся в историю человечества». Бог пришел в мир, чтобы сделать то, что было желанием его сердца. Почему это было его желанием? Потому что Божье главное желание – прославить себя. Как абсолютный Бог, Он имеет абсолютное право и абсолютную причину, чтобы прославить себя. И путь, которым Он хочет прославить себя – это искупление грешного человека». Это наивысший путь прославления Бога. По этой причине сказано в Ефесянам 3.10, «Дабы ныне соделалось известную через церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия». 1 Петря 1.12, «Ныне проповедано вам, благовествовавшими Духом Святым, посланным с небес, во что желают проникнуть ангелы». Ничто не прославляет Бога настолько, насколько искупление погибшего человека. И поэтому Бог, желая себе славы, решил, что наивысшая слава, данная Ему ангелами и людьми, 
придет через искупление человека. Поэтому все люди стали объектами Божьей ищущей любви. Бог сказал Аврааму, «Я произведу от тебя народ, и через этот народ благословлю все племена земные» Бытие 12.3 «И благословятся в тебе все племена земные». С самого начала Бог хотел искупить все племена земные. Бог никогда не собирался избрать Израиль и изолировать его от всех остальных людей, как будто они единственный народ, о котором он беспокоится. Израиль не должен быть стать единственным искупленным народом. Они должны были стать миссионерами для всего мира. Исайя 49.6 ты будешь рабом моим для восстановления колен Израилевых и для возвращения остатков Израиля. Но я сделаю тебя светом народов, чтобы спасение мое простерлось до концов земли. Бог всегда хотел прославить себя через искупление всего человечества. Поэтому Павел во втором Коринфянам говорит, мы желаем любой ценой приобрести вас Христу, чтобы, приобре... чтобы принести славу Богу. Другими словами, каждый раз, когда вы обращаете грешника ко Христу, вы добавляете еще один голос к хору, прославляющему Бога. Еще один человек будет возвеличивать славу Бога. Итак, мотивация Бога – прославить себя. А миссия, которая достигает эту цель – спасение грешников. Когда они познают его, и их грехи прощены, они преображены от смерти в жизнь – Бог прославляется через чудо их спасения. Божья слава показывает благодатную любовь и его силу спасти погибающий мир. Ибо так возлюбил Бог мир и захотел привести к себе погибших людей мира, и чтобы достичь этой цели, он пожертвовал собой и заплатил очень высокую цену, чтобы сделать то, что хотел, и через это прославить себя». Теперь очень важная мысль. Человек, который хочет прославить Бога, кто хочет исполнять Божью волю, Божьи цели и Его желания, должен любить погибший мир так, как Бог любит погибший мир, и отдать свою жизнь, чтобы спасать погибший мир. Второе, на что мы посмотрим, это миссия Иисуса Христа на земле. Христос пришел в мир, желая прославить Отца. Мы это видим в Иоанна 17,3. Сия, «Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя, единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа». Также Иисус говорит, «Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить». Это была его миссия. «Я пришел прославить тебя». Как? Примирить людей с тобой. Это наилучший путь прославить Бога. И для этого Христос пришел, чтобы спасти погибших. Да, Христос пришел, чтобы прославить Отца. Но как Он это сделал? Ища и спасая погибших. Именно это и есть миссия Церкви. Потому что мы продолжаем делать то, что делал Бог Отец. Его желание – прославить себя через спасение грешников. Христос желает прославить Отца через спасение грешников. Наше желание – прославить Отца через спасение грешников. Это наше назначение. 
И Евангелие от Иоанна, 17 глава, очень хорошо показывает это. Можете открыть свои Библии на 17 главе Иоанна. 6 стих. «Я открыл имя Твое человеком, которых Ты дал мне от мира». Он говорит, «Я сказал им о Тебе. Я передал им Твое желание, Твою мотивацию, Твою миссию. Они были Твои, и Ты дал их мне. И они сохранили Слово Твое. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал мне от Тебя». Другими словами, они знают, что я делаю то, что ты хочешь делать. Смотрите, он говорит, «Отец, я прославил тебя и передал им, какая твоя миссия». Они это приняли, они это поняли, сохранили слово твое. Восьмой стих. «Слова, которые ты дал мне, я передал им, и они приняли и уразумели истина, что я и шел от тебя, и уверовали, что ты послал меня». Другими словами, Иисус говорит, они поняли миссию. Они поняли, почему Ты послал меня в мир. 9 стих. «Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал мне, потому что они Твои. Мы принадлежим Богу. У нас та же миссия, которая была у Бога Отца». 14 стих. «Я передал им слово Твое». И мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира. Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира. Освети их истинную твоею. Слово твое есть истина. Он говорит, «Отец, я знаю, что твоя цель прославить себя. Я знаю, что твоя миссия спасти грешников». Я пришел в мир с такой же мотивацией и с той же миссией, и я передал это своим ученикам. Они уразумели Слово Твое, они поняли, что я послан от Тебя, они поняли мою миссию, они поняли, почему я здесь. Они знают, что делать. И у меня, Отец, три просьбы. Первое, чтобы они следовали Твоему Слову. Второе, чтобы были сохранены от лукавого. Третье, чтобы они были чисты. Это то, что я прошу о них. И 18 стих следующий, это кульминация. «Как ты послал меня в мир?» Обратите внимание на частицу «как». «Как отец послал его в мир?» «Прославить отца через спасение грешников». «Как ты послал меня в мир?» Так и я послал их в мир. Братья и сестры, у нас такая же миссия, какая была у Христа, чтобы исполнить желание Бога в спасении грешников. Это наша миссия. Прославить Бога через спасение погибающих грешников. Что же тогда церковь должна делать? Что является миссией церкви, целью, приоритетами? Это общение. Если бы Бог хотел чтобы мы существовали только для общения, то мы были бы спасены и сразу же восхищены на небеса. Где идеальное общение? Где ничего не мешает общению? Где ничего не разрушает общение? И все способствует общению. Идеальная гармония, идеальная любовь, идеальные отношения. Если бы наше назначение было только 
иметь общение, то Бог сразу же забрал бы нас на небеса. Учение. Если наше назначение только знать доктрину, то самое лучшее, что Бог может сделать, сразу забрать нас на небеса, где мы будем знать все, что нам нужно знать. Если назначение церкви только учение, то нас бы уже не было. Что насчет прославления? Если Бог хочет от церкви только прославление, то Он заберет ее на небо тоже, потому что именно там и есть самое идеальное поклонение. Если Бог хочет от нас только общения, то давайте дождемся, пока попадем на небеса и там будем общаться. Если Бог от нас хочет только знания, то давайте дождемся, пока попадем на небеса для высшего знания. Не будем слушать много разных проповедников, не будем здесь на земле спорить, пытаясь выяснить, кто же прав и чья доктрина верная. Если все, что от нас хочет Бог, это прославление, то давайте дождемся, пока попадем на небеса и присоединимся к хору ангелов и искупленных на протяжении веков, и тогда начнем наше прославление. Истинная же причина, почему мы здесь, чтобы мы могли искать и спасать погибших людей. Как Отец послал Сына, так и Сын послал нас. Если бы Отец хотел только общения с Сыном, то Он оставил бы Его в небесах. Если бы Отец хотел только знания о Сыне, то Он оставил бы Его на небесах. Если бы Отец хотел только прославления от Сына, то Он оставил бы Его на небесах. Отцу не нужно для этой причины посылать его на землю. Но если отец хотел спасти погибших грешников, то отцу нужно послать его на землю. И это единственная причина, почему мы здесь. Другой причины нет. Если вы проверяете себя, как вы используете свою жизнь, спросите себя один вопрос. Участвую ли я в приобретении грешников для Христа? Куда идут мои деньги, мои усилия? таланты и время. На проповедь Евангелия это единственная причина, почему я здесь. Если вы не участвуете в приобретении грешников для Христа, то спросите себя, почему вы существуете на земле вообще? Общение, учение и поклонение не являются миссией церкви. Они часть подготовки и тренировки для миссии. Спортсмен очень много тренируется, но тренировка не является соревнованием, где он должен побеждать. Вы много тренируетесь и учитесь, когда обучаетесь на профессию, но это еще не является самой работой по вашей профессии. И когда церковь встречается для общения, учения и прославления, все это только подготовка для миссии. Вот почему мы здесь. Нам нужно это понимать для того, чтобы продолжать изучать текст из Матфея 28 главы. Итак, мы возвращаемся к рассмотрению текста Евангелия 28 главы. Все, что Христос сделал, было для этого. И все, что мы делаем, тоже для этой цели. Матфея 28, 19. Итак, идите научите все народы. Пока мы обратим внимание только на это. Это главный глагол в последних двух стихах. «Идите научите». Слово «научите» – перевод греческого слова, означающего «готовить или приобретать учеников». Это наше призвание. 
Мы оставлены на земле, чтобы приобретать учеников для Христа, приводить людей ко Христу, призывать людей быть последователями Спасителя. Глагол «научите» – это повеление, происходящее от существительного «ученик», означает того, кто учится или следует. Это распространенный термин. Этот термин использовался и в иудейской культуре. Матфея 13 говорит об ученике, который приходит к кому-то, чтобы учиться от кого-то. 52 стих. «Всякий книжник, наученный Царству Небесному». Иисус также делал это. Матфея 27:57. Иисус Иосиф, который также учился у Иисуса. Иосиф был тем, кто учился у Иисуса. Иоанна 4 глава, очень важный текст, раскрывающий служение Иисуса. Первый стих. «Когда же узнал Иисус о дошедшем до фарисеев слухе, что он более приобретает учеников и крестит, нежели Иоанн?» Иисус приобретал и крестил учеников. Это его служение. Это также стало делом и ранней церкви. Деяние 14.21. Проповедовав Евангелие всему городу и приобретая довольно учеников. Апостолы приводили людей ко Христу. Вот почему мы здесь. Наша мотивация – не получить вознаграждение за то, что мы сделали. Наша мотивация не в том, чтобы быть самыми эффективными евангелистами. Наша мотивация не в том, что мы можем предоставить имена тех, кого мы привели ко Христу. Наша мотивация – прославить Бога. А наша миссия – приводить погибших к Иисусу Христу. Эта цель и эта миссия настолько ясны в этом повелении, что даже не повторяются в книге Деяний. После этого повеления не было повторения этого повеления. Мы должны приобретать последователей для Христа. Мы благодарим Бога за общение, за учение, за, за прославление, но это не наша главная цель. Современные христиане забыли, для чего они существуют, и погрузились в суету, которая не приносит никакой пользы, в то время как люди рядом с ними не знают спасительной вести. Христиане погружены в то, что бесполезно. Их время, их мысли – их силы и деньги идут на все, на все, что очень часто не приносит пользы, но очень часто приносит им вред. Некоторые люди могут потратить тысячи долларов, катаясь по миру, чтобы что-то купить или просто развлечься, но не потратят и половины этого для распространения Евангелия. Современное христианство пропитано идеологией мира. Мы не думаем, как можно сохранить деньги на чем-то и использовать эти деньги для распространения Евангелия. Мы думаем, как можно заработать побольше денег, чтобы можно было потратить на себя. На что мы расставляем свои приоритеты? Где находится ваше сердце? Иисус сказал, где ваше сокровище, там и ваше сердце. Если хотите узнать, где находится ваше сердце, то посмотрите на свой банковский отчет. Посмотрите в свой дом. Люди думают, что им нужно собрать как можно больше для своего будущего. И делают все для этого возможное с целью безопасности в будущем. Это один из самых больших обманов сатаны современному поколению христиан. Это неправильные приоритеты. После, так, 
После того, как вы проверите свой банковский отчет, проверьте свой календарь. И посмотрите, на что вы тратите свое время и что заполняет ваш ум. К сожалению, большинство христиан заполнили свою жизнь всевозможными мелочами в то время, когда мир погибает. Один христианский автор Гордон в одной из своих книг описывает такой пример. Группа туристов решила подняться на высокую гору, на высокую вершину в Альпийских горах. И за день до начала подъема французский провожатый собрал группу и сказал, что это очень тяжелый подъем, и вы можете туда зайти, только если возьмете самое необходимое и ничего больше. Один из туристов не согласился и поступил следующим образом. На следующее утро, когда вся команда собралась, он пришел с тяжелым разноцветным одеялом, он взял несколько, пару фотоаппаратов и несколько линз к ним, он взял сыр и он взял свой самый любимый шоколад. Провожатый сказал ему, «Ты никогда не поднимешься на вершину со всем этим». Но силой своей воли он решил доказать провожатому перед лицом всей группы, что он сможет. Группа же вся остальная стали подниматься на вершину, как им сказал провожатый. Через некоторое время группа заметила, что позади осталось тяжелое разноцветное одеяло. Еще через несколько времени остались лизы для фотоаппаратов, потом и сами фотоаппараты. Потом группа увидела, что остался позади сыр и шоколад. И забравшись на вершину, группа заметила, что молодой человек был с ними, но на пути восхождения оставил все ненужное для этого восхождения. И автор книги делает такое применение к христианской жизни. Он говорит, как много людей, видя, что они не могут достичь вершины без своих любимых вещей, оставляют вершину и расставляют свои палатки на равнине. И палатка заполнена равнинами. Она очень переполнена палатками. Равнина очень переполнена палатками. И вопрос, который звучит ко мне и к вам. Понимаем ли мы, почему мы существуем? Можем ли мы сказать нашему Спасителю, «Я знаю, почему Отец послал тебя, прославить Его, спасая погибающих. Я знаю, почему ты послал меня в мир» чтобы прославить Бога через спасение погибающих. Но ты не понимаешь, я могу все это сделать со всеми своими принадлежностями. Нет, это не так. Очень много людей отворачиваются от вершины и расставляют свои палатки на равнине. Итак, мы призваны проповедовать Евангелие. Но что же необходимо для эффективного евангелизма? Если мы будем приобретать учеников, если мы будем проповедовать всем народам, что для этого необходимо? То, о чем я сейчас говорил, нам нужно понимать. И теперь мы посмотрим на пять элементов, необходимых для эффективного достижения того, для чего церковь существует. Это записано в Матфея 28, 16, 20. Так мы посмотрим на методы достижения миссии церкви. И первое, на что мы посмотрим, это доступность. Кто-то сказал, наилучшие способности – это доступность. Не имеет значения, насколько вы талантливы, если вы недоступны. Наилучшие способности – это доступность, и мы видим это здесь. Те, кто были доступны, те и получили привилегию. 
16 стих. «Одиннадцать же учеников пошли в Галилею, на гору, куда повелел им Иисус». Вот доступность. «Одиннадцать же учеников пошли». Это говорит о послушании учеников повелению Иисуса. В 26 главе Иисус говорит, 32 стих. «По воскресенье же моем предваряю вас в Галилее». После того, как Иисус воскрес, ангел говорит женщинам, 28.7, «Скажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее. Там Его увидите». Когда Иисус явился этим женщинам позже в 10 стихе, «Тогда говорит им Иисус, не бойтесь, пойдите и возвестите братьям Моим, чтобы шли в Галилею, и там они Меня увидят». Другими словами, до и после своего воскресения Иисус говорил своим ученикам, что будет ждать их в Галилее, для того, чтобы передать им миссию достигать мир. Поэтому им сказано было до и после воскресения быть там. И без сомнения эти слова были распространены между учениками и между теми, кто верил в Иисуса. И они все собрались в назначенное место, как мы это увидим позже. У нас нет конкретной информации, как Иисус сообщил им о времени и месте. Мы только видим, что они собрались на гору, которую сам Иисус указал им. Мы не знаем, как эта информация была передана им, но она была передана. Когда же это произошло? Это было явно после воскресения. В день воскресения он встретил женщин. По дороге в Имаус пару других учеников. Вечером того же дня явился апостолом. Через восемь дней опять явился им в комнате. Это произошло как минимум после этих восьми дней. После этого апостолам нужно было определенное время, чтобы дойти до Галилеи. Возможно, неделя. Когда они пришли в Галилею, в Евангелии Иоанна в 21 главе мы видим их на рыбалке. И похоже, что они вернулись к своей старой профессии. Так у апостолов было достаточно времени, чтобы вернуться назад и настроить все для рыбалки. Помните, они находятся в лодке, ничего не могут поймать. Иисус является и показывает им власть над рыбами. И уже на берегу три раза спрашивает Петра, если он любит его, и говорит ему заботиться об овцах. Итак, у Иисуса были все эти встречи. Восемь дней в Иерусалиме, Около недели перейти на север в Галилею, уже 15 дней. Может быть, 3-4 дня, чтобы на, настроить все для рыбалки. Возможно, 20 дней к тому времени, как это происходит. Мы читаем в Деяниях 1.3. «Пострадание своем со многими верными доказательствами в продолжении 40 дней, являясь им и говоря о Царстве Божьем». Итак, это событие происходит между 20 и 40 днями после воскресения. Это не было в конце 40 дней, потому что последнее явление Иисуса было на Елеонской горе, с которой Он вознесся. Елеонская гора находится возле Иерусалима, и им нужно было еще несколько дней, чтобы вернуться в Иерусалим. Возможно, где-то между 20 и 35 днями после воскресения но с достаточным временем вернуться в Иерусалим и видеть Его Вознесение. Иисус собирает эту группу людей для особого повеления. Стоит вопрос, что за группа это была? 
На протяжении времени многие библейские исследователи сходятся к мнению, что эта группа, описанная 1 Коринфянам 15.6, потом явился более нежели 500 братьев в одно время. В Матфея 28.16 написано, что только 11 учеников были там, потому что они были в центре этого события. Но повеление Иисуса не было ограничено только ими, потому что в 28 главе 7 стих ангел сказал женщинам, «Предваряет вас в Галилее, там его увидите, вот я сказал вам». Это было для учеников, для женщин и, предположительно, для всех верующих в Галилее, кто будет использован в проповеди Евангелия. 500 братьев в одно время, которые видели его, как записано в 1 Коринфянам. У Иисуса не было причин идти в Галилею для того, чтобы встретиться только с апостолами. Он встречался с ними дважды в Иерусалиме. И если бы нужно было еще одна встреча, он мог это сделать. Повеление «Идите, научите все народы» является самым наивысшим повелением для христиан, независимо, являетесь ли вы апостолами или нет. И, конечно, Иисус хотел это сказать наибольшему количеству учеников. И самая большая группа, о которой мы читаем в Писании, была 500 братьев в Галилее, потому что там было намного больше уверовавших, чем в Иерусалиме. Откуда известно это? Потому что в Иерусалиме, мы читаем в Деяниях 1,15, когда собрались ожидавшие Святого Духа, то их там было около 120 человек. Учеников в Иерусалиме было намного меньше, потому что религиозное давление было намного сильнее. И основное служение Иисуса прошло в Галилее, где сердца людей были более открытыми. Также Галилея больше подходит из-за изолированности от Иерусалима. И там очень легко найти место, где они могут уединиться на многих склонах гор вокруг Галилейского моря. Галилея была окружена языческими народами. И Иисус говорит им идти к тем народам с Евангелием. Мы не знаем, на какой горе это было. Может быть, на горе, где Он накормил народ. Может быть, на горе преображения. Может быть, на горе, куда часто уходил для молитвы. Это может быть любая гора. Но эта гора стала особенной из-за того, что там произошло. Верующие в Иисуса собрались на горе такие, какие есть. Они не самые великие люди мира. Они не самые способные. Они не самые опытные. Но они там. Они доступные. Это означает готовые для служения. Это здесь одна из самых главных мыслей. Иисус сказал, будьте там. И они были там. Здесь они подобны пророку Исаии, который сказал, «Вот я, пошли меня. Я человек с нечистыми устами, но больше здесь никого не вижу. Вот я, пошли меня». Они не были самыми лучшими мира, но они были там. И это то, что Бог всегда хочет. Мы никогда не начнем исполнять то, для чего Бог нас предназначил, если не начнем с того, чтобы быть доступными». И в этом я имею в виду наше время, наши таланты, наши деньги, наши ресурсы поставить в готовность, чтобы Бог мог использовать как Ему угодно для той миссии, которую Он нам предназначил. Потому что они были там, они были посланы. 
потому что они были там, они встретили Христа, потому что они были там, и им дано обещание Его присутствия и Его силы с ними. Большинство современных христиан не исполняют повеление по одной простой причине, что их даже нет там, где Бог дает повеление. Церковь для них – это что-то не особо важное. Спросите себя, нахожусь ли я в том месте, где Бог дает повеление? Доступны ли вы? Можете ли вы отказаться от того, что у вас есть, и отдать время, которое вы думаете, что ваше, если Господь скажет, что это Его? Второе, что мы здесь видим, это поклонение. Это вопрос, что находится в центре моего внимания. 28.17. «И, увидев его, поклонились ему, а иные усомнились. Он появился сверхъестественным путем, и они увидели его и поклонились ему». Поклонились означает кланяться или воздавать почесть, то есть прославлять. Причина, по которой они прославили Христа, была не потому, что они о нем думали, как о царе Израиля, но они поклонились ему, как Богу. Он подтвердил, что был Богом. Даже в его смерти сотник сказал, «Истина, это был Сын Божий». Фома сказал, «Господь мой и Бог мой». Это больше, чем почтение земного царя. Это почтение самого Бога во плоти. Они прославили его. Они прославляли его однажды раньше. Матфея 14, 33, когда он шел по воде, и они были уверены, что он Бог, который управляет стихиями. Но теперь их восхищение еще больше, потому что он воскрес из мертвых. Не только как тот, кто совершает чудеса, но как тот, кто победил смерть. И они увидели его, они видели его и прикасались к нему, Матфея 28, 9, и они, приступив, ухватились за ноги Его и поклонились Ему. Теперь они знали, что имеют дело с Богом. И когда Он появился, они поклонились Ему. Но некоторые усомнились. Зачем Матфей написал эти слова? Нам нужны факты, которые будут подтверждать реальность воскресения. Но, знаете, это доказывает истинность библейских авторов которые не пытаются составить историю, в которую легко поверить. Он пишет не только те свидетельства, которые поддерживают его идею. В целом это показывает истинность истории. Если бы человек хотел написать историю, подделывающую воскресенье, то никогда в самый кульминационный момент не написал бы, но некоторые усомнились, если это только была правда. И это была правда. Поэтому это записано. Что за сомнение это было? Некоторые считают, что сомневающиеся были 11, потому что написано «некоторые усомнились», и некоторые относятся к 16 стиху, где написано об 11. Возможно, так может быть, что некоторые из них усомнились. Там не написано, что они сомневались, что Иисус был живой или что Он воскрес из мертвых. Свидетельство в том, что некоторые поклонились, а некоторые усомнились, что это был Он. Здесь не стоит вопрос воскресения, но сомнение было в том, действительно ли это Он. Это могло случиться с апостолами. Кто-то из них, возможно, 
не мог достаточно хорошо его видеть, пока он не подошел и не появилось больше свидетельств. Но с другой стороны, если там, кроме апостолов, присутствовало более 500 братьев, это мог быть кто-то из них. Никто, кроме женщин и апостолов, не видел его после воскресения. Также эта группа, они могли его видеть в таком виде, в котором еще его никогда не видели. Также группа настолько велика, что не все могли находиться в первых рядах. Христос явился им, но они не уверены, что это Он. Вы скажете, как они могли быть неуверенными, если Он сам лично присутствовал там? Ответ на это мы находим в следующем стихе, 18. «И приблизившись Иисус». И это раскрывает причину их сомнения. Сначала Иисус появился на расстоянии, но когда приблизился и начал говорить с ними, их сомнение исчезло. Однажды уже было, что ученики сомневались, но когда приблизился, сомнение исчезло, и они прославили. Это было, когда Он шел по морю. Но в итоге в обоих случаях все уверовали и все прославили. Мы говорим о достижении мира. Мы не говорим, что сейчас нужно выбежать из дверей и бежать грешникам. Мы говорим, что есть вещи, которые фундаментальные. Должно быть определенное состояние сердца. Господь, я доступен. Все, что ты хочешь, чтобы я делал, я буду делать. Господь ищет готовое сердце, готовое слушать повеление. Второе – это поклоняющееся сердце. Самое главное здесь – на что устремлен мой взгляд. И когда ученики в тот день на горе увидели Иисуса, все остальное в этом мире перестало для них иметь особое значение. И мне было важно, как они выглядят, где они живут, во что одеваются. Для них имело значение то, что они видели воскресшего Христа. И эта группа совместно со 120 другими в Иерусалиме перевернули весь мир. Из малой группы выросло христианство мировых размеров, которому мы с вами принадлежим. И это случилось не потому, что они были только наполовину посвящены. Это случилось потому, что у них были правильные приоритеты, у них их сердца были преклонены пред Христом. Когда мы поклоняемся Христу, мы направляем наше сердце в состояние, когда мы доступны для служения. Все сердце направлено на Христа, все мышление направлено на Христа, наши цели направлены на Христа. Он все во всем и наполняет наше мышление и внимание. Мы проводим дни и ночи не в том, чтобы размышлять, как сделать лучше, чтобы нам было более комфортно, чтобы наша жизнь была более комфортной, но как мы можем больше призвать погибающих, независимо от того, насколько нам это будет дискомфортно. Что заполняет ваше внимание? Вы доступны? Поклоняетесь ли вы Ему? Этим я имею в виду не только приходить в воскресенье, но каждый день своей жизни. Это означает быть под водительством Духа Святого, потому что только в Нем мы можем признать Иисуса Господом. И это не означает только быть под водительством Духа Святого, но пребывать в Слове Божьем, потому что именно там мы смотрим на Христа. Мы видим Его славу в Божьем Слове. Когда вы приходите в воскресенье на поклонение, 
чем вы восхищаетесь? Хорошими словами, красивой музыкой? Или вы действительно через все это видите славу Христа? На что направлено ваше внимание? Третий элемент, о котором мы будем говорить, это покорность. 18 стих. «И приблизившись, Иисус сказал им, «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Иисус здесь, не делает, очень... Иисус здесь делает очень важное заявление, которое даже трудно выразить. Он делает заявление о полной суверенной власти. Он имеет всю власть. Слово «власть» имеет значение «власть», «право» или «сила». Это означает «право делать все, что хочешь», «свобода без ограничения». Иисус Христос, имея всю власть, может делать все, что Он хочет, когда Он хочет, где Он хочет, используя, что Он хочет и кому Он хочет. Это абсолютная свобода выбора и действий. Это значение суверенной власти. В Евангелиях мы находим проявление этой власти. Иисус показывал власть над болезнями, власть над нечистыми духами, власть над смертью, когда воскресил Лазаря. Он говорил, как имеющий власть, которая превосходит всех других земных учителей. У него была власть передавать власть над болезнями и нечистыми духами. Апостолам, о чем написано в 10 главе Матфея, в Евангелии Луки он давал эту власть 70, когда посылал их проповедовать. В Евангелии Матфея 9 глава мы читаем, у него была власть прощать грехи. Иоанна 5 глава, у него есть власть судить, власть воскрешать мертвых. У него есть власть собрать всех у Божьего престола для суда. Иоанна 10, 18, он имеет власть отдать жизнь, имеет власть принять жизнь. Это все указывает на диапазон его власти. Иисус Христос имеет всю власть во вселенной. И Он имеет полную свободу использовать эту власть любым способом, который изберет. Вся эта власть принадлежит Ему. Он подтверждает это здесь. Эта власть дает Ему полную свободу в действиях. Никто не смеет спрашивать Его, что ты делаешь. Он ни с кем не советует. Полная суверенная власть. Дана мне всякая власть. Где Он взял эту власть? Первые проблески этого мы находим в пророчестве Даниила, 7 глава, 13 стих. «Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел, как бы сын человеческий, дошел до ветхого днями и подведен был к нему, и ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему, владычество его, владычество вечное, которое не придет, и царство его не разрушится». Здесь мы видим сцену, где сын во втором пришествии подходит к отцу и получает от него власть. В Деяниях 2.36. «Итак твердо знай весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом всего Иисуса, которого вы распили». В Новом Завете очень много текстов, которые говорят о том, что Бог превознес Иисуса Христа выше всего. Это говорит о том, что Он управляет, и мы должны быть Ему покорны. Почему Иисус здесь говорит это? Потому что наше послушание Ему зависит от нашей покорности. Нам нужно понять, 
Его повеление является обязательным, прежде чем мы будем Ему послушны, потому что Его повеление здесь просто ошеломляющее. Научить все народы. И если для нас современными средствами передачи информации это кажется очень трудно, то представьте, как это было для них. 500 учеников на горе в Галилее получили почти невыполнимую задачу. Но именно поэтому Иисус сказал им о своей власти, и у них не было выбора, кроме как послушаться. Итак, мы подходим к выполнению миссии состоянием сердца, которое доступное, преклоненное и покорное. Другими словами, если вы ожидаете мурашек по коже для того, чтобы выполнять свою миссию, то вы ошибаетесь. Здесь не стоит вопрос эмоционального состояния. Здесь стоит вопрос о покорности. Вам не нужно ждать, пока вы упадете и носом уткнетесь в какое-то место на карте, и тогда скажете «теперь мне понятно». Вам не нужно ожидать Божий голос с небес. Вам нужна покорность уже сказанному повелению. Итак, идите научите все народы. Слово «итак» подводит итог предыдущему стиху. Итак, идите научите все народы. Почему мы должны идти? Потому что я имею власть, и я говорю вам это. И для этого нужен покорный дух. Для выполнения миссии церкви необходимо особое состояние сердца. Сердце, готовое служить. Сердце, преклоненное пред Христом. И сердце, покорное Христу. Это сердце полностью направлено на Христа, а не на себя. Эти три состояния сердца являются основополагающими для выполнения миссии. Христос имеет всю власть, и это значит, что мы должны быть покорны Ему. Четвертое, что мы здесь видим, это послушание. Принцип послушания необходим для выполнения миссии. 19 стих. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Это повеление требует послушания. Вы скажете, послушание чему? Иисус говорит, как мы это должны делать. Идите, учите, крестите. Это то, что мы должны делать. Это как мы должны приобретать учеников. Они должны не только верить, но они должны быть научены. Они должны не только быть научены, но у них должна быть действующая вера, которая выражается в крещении. Миссия церкви – не ожидать, пока неверующие придут к нам, но идти к ним. Слово «идите» имеет буквальное значение «ходить» или «уйти». Если мы собираемся приобретать учеников из всех народов, нам надо уйти. Для приобретения учеников повеление «уйти» является естественным. Ранее в своем служении Иисус говорил своим ученикам, «Не ходите никому, кроме погибших овец Израиля». Теперь Он говорит – «Идите ко всем народам». В чем здесь разница? Первоначально спасение от иудеев написано в Иоанна 4. Первоначально Божий дизайн, дизайн был призвать Израиль, а потом использовать Израиль, чтобы призывать весь мир. И он говорил, сначала идите к Израилю, но Израиль отверг призыв. И теперь Бог призывает других людей. Бог не исключил Израиль из этого призыва. Апостолы начали проповедь с Иерусалима, но теперь их проповедь не ограничена Иерусалимом и Иудеей. 
церковь началась в Иерусалиме и наполнила учением весь город. Апостол Павел, идя в какой-то город, сначала шел в синагогу, чтобы свидетельствовать иудеям. Бог не, исключ... не исключил иудеев, но теперь Бог избирает тех, кто поверит, чтобы быть свидетелями для погибающего мира. И теперь Он говорит, идите ко всем народам. Мы должны идти и приобретать учеников из всех народов. Деяние 1.8. Вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли. Мы должны идти туда, где люди не знают Христа. Это может быть ваша работа, ваша школа, ваши соседи. Кто-то пойдет намного дальше. Второй элемент – это крещение. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Крещение означает погружать. Иисус говорит, идя, крестите. Почему это важно? Потому что крещение является свидетельством действующей веры. Это повеление, через которое человек может засвидетельствовать о реальности рождения свыше. Вы не можете увидеть, как кто-то спасается. Кто-то из вас видел спасение? Мы, можем видеть, мы не можем видеть этого, потому что это сверхъестественное действие Бога. Что мы можем видеть? Это только плоды спасения. Мы можем видеть только результат спасения. И если мы не видим результата, то возникает вопрос, а было ли спасение? В ранней церкви спасение демонстрировалось через акт послушания и проявлялось это через крещение через которое человек демонстрировал свое единение с погребением и воскресением Христа, которое демонстрировалось через погружение. Поэтому погружение – это единственный правильный вид крещения. Заметьте, что крещение здесь не является конечным результатом уверовавших. Крещение здесь становится синонимом ученичества. Человек, который поверил в Христа, будет учиться. Итак, 19-20 стих. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам. Мы должны учить их всему, что повелел Христос. Истинно возрожденные будут хотеть знать, что повелел Христос. Христос здесь не дает только некоторые повеления на выбор для исполнения, уча их соблюдать все. Итак, миссия Церкви основана на состоянии сердца, готовности, поклонении и покорности. И из этого выходит наше послушание Христу, в котором мы должны проповедовать людям. Вы скажете, что не являетесь проповедником, но вы можете участвовать в служении, которое совершает церковь. Все эти четыре принципа очень важны, но без последнего они не играют никакого значения. Не имеет значения, если я готов или доступен, не имеет значения, если я поклонник. Не имеет значения, если я покорен и послушен, если для этого нет силы. Потому что я не могу это сделать моими силами. И пятое, что мы здесь видим, это сила. Ничего не случится, если все это будет моими силами. 20 стих. «И все я с вами во все дни до скончания века». Аминь. Иисус говорит. Я сам, воскресший Сын Божий, буду с вами. Я думаю, никто из нас не захочет это делать своими силами. Но Он с нами. 
Мы можем в этом уповать на Бога. Мы можем говорить, Господь, Ты об этом беспокоишься больше, чем я, поэтому сделай, что Тебе угодно. Господь, Ты любишь этих людей больше, чем я, поэтому спаси их. Господь, Ты беспокоишься о истинности Твоего Слова больше, чем я, поэтому наполни мое сердце истиной. Мы должны полагаться на Бога, потому что от Него исходит сила. Обещание силы выходит из обещания Его присутствия. «Я с вами». Иисус Христос с нами. Он в нас, и Его силой мы совершаем служение. Вы только представьте себе, сам победивший смерть Христос с нами. Тот, кто имеет силу над злыми духами, силу над болезнями, силу над грехом, силу над смертью, именно тот находится с нами. Вы подумаете, да, согласны. Но как часто Он с нами? Как часто Христос с нами? Во все дни, говорит текст, во все буквальные дни, я с вами во все дни до скончания века. Фраза до скончания века означает, не означает конец. Конец означает, что что-то просто остановилось. Греческое слово, использованное здесь, означает завершение. Завершение означает, что много разнообразных элементов завершились в грандиозном финале. Что Иисус здесь имеет в виду, говоря о таком финале? Он использует это слово здесь и еще три раза в 13 главе Матфея. И в 13 главе каждый раз, когда Он использует это слово, Он говорит о Своем втором пришествии. Итак, Иисус говорит, «Я с вами во все дни до Моего второго пришествия». А что будет после этого? После этого Он будет здесь. Иисус говорит нам, «Не бойтесь». Пока я приду обратно, я буду с вами. Пока не наступит мое царство, я сам лично буду с вами. Задача достижения церкви возможна только силой Христа, которая в нас. Поэтому Павел говорит в послании филиппийцам 4.13. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». А в послании Ефесянам 3.20. «А тому, кто действующую в нас силою, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. И заключение Матфея говорит, аминь, да будет так. Итак, у нас может быть паника, что мы должны делать? Действительно ли нам нужно бежать? Действительно, мы можем приступать к миссии прямо сейчас. Почему? Потому что Бог хочет от меня доступное сердце. Готовое сердце. Он хочет от меня преклоненное сердце. Он хочет, чтобы мое сердце было сфокусировано только на нем, а не на мирских ценностях. Он хочет покорность моего духа. Все, что ты скажешь, Господь, я сделаю. И когда я слышу, Он хочет послушания. Вот эти... Первые три – доступность, поклонение и покорность – это то, что у нас должно быть, прежде чем мы будем послушны Христу. Поэтому мы действительно можем начинать нашу, нашу миссию прямо сегодня, работать над своим сердцем, быть доступными, быть, преклоняться пред Ним и быть покорными Ему. И когда я слышу, Он хочет послушания, когда я слышу Его повеление, и Он дает мне силу, 
своим присутствием, сделать то, что Он говорит. И это то, о чем мы всегда говорим. Насколько вы живете миссией церкви? Когда вы пришли в церковь, вы очень часто слышали, что наша цель – прославить Бога в поклонении Ему, в служении созидания друг друга и свидетельстве этому миру. Так вот, наше, наше свидетельство миру, оно не начинается с того, чтобы уйти и свидетельствовать. Наше свидетельство, наша миссия начинается с того, чтобы нам быть поклонниками лично. Потом только в церкви и только потом для мира. Поэтому мы действительно можем приступать к тому, для чего нас Бог предназначил, к тому, для чего мы живем на этой земле. И перед нашей молитвой я хочу вам рассказать одну историю. На берегу одного очень опасного побережья, где очень часто разбиваются скалы корабли, стояла маленькая невзрачная спасательная станция. Это была простая хижина. Там была только одна маленькая лодка, но несколько отверженных спасателей днем и ночью, не заботясь о своей безопасности, спасали погибающих. Несмотря на свои силы, они это делали. Много жизней было спасено этой станцией, и эта станция стала популярной. Некоторые из тех, которые были спасены, хотели быть частью этой станции и отдавать свои деньги и усилия для ее работы. Были куплены новые лодки, были обучены новые команды, и станция выросла. Некоторые члены спасательной станции были недовольны тем, что здание было маленьким и примитивно оборудовано. Они считали, что нужно более комфортное помещение для тех, кто будут спасены из моря. Они заменили кровати и поставили удобную мебель в новом большом здании. И теперь это место стало очень популярным для членов этой команды. И они украсили это здание новым красивым дизайном, потому что теперь они использовали как клуб. Некоторые члены клуба не желали участвовать в спасательных операциях, и они наняли специальную команду выполнять эту опасную работу. Однажды в клубе проходил грандиозный праздник, посвященный первым спасенным этого клуба. Все было очень красиво украшено, очень хорошо организовано. Приблизительно в это время большой корабль разбился о скалы. И спасательная команда привела много людей. Они были больными и очень грязными. И клуб очень сильно был испорчен. Управляющий приказал незамедлительно построить душ на улице, где грязные и спасенные могли очиститься перед тем, как попасть вовнутрь. На следующем собрании клуба было разделение. Большинство членов спасательной станции хотели прекратить спасательную работу станции, потому что те, кого спасали, нарушали привычную жизнь клуба. И некоторые сказали, но все-таки в конце концов это еще является спасательная станция, мы являемся спасательной станцией. На что им сказали, если вы хотите, хотите продолжать свою спасательную работу, вы можете открыть свою личную станцию, что они и сделали. Неподалеку они открыли маленькую спасательную станцию. Прошли годы, и история этой станции повторилась. И если вы посетите это побережье сейчас, то найдете на этом берегу 
большое количество таких станций. Кораблекрушения по-прежнему очень частые, но большинство людей погибает. Мы скажем, как легко церкви потерять свое назначение. Но как насчет нас? Как легко нам потерять свое назначение? Давайте помолимся. Господь, мы славим Тебя, потому что Ты чудный Бог. Господь, и Ты сегодня нам показал, что у Тебя была цель прославить Себя всегда, во все времена. И Ты это делал через спасение людей. Господь, для, этого, для этой цели и для этой миссии пришел Христос на землю. И Христос передал эту цель и миссию Церкви. К церкви, которой мы сейчас принадлежим. Господь, мы видим, что те, кому Христос передал эту миссию, они были эффективны, потому что они были преклонены пред Христом. Они были доступны Христу, они были покорны, осознавая, что Он имеет власть. И они были послушны. Господь, помоги и нам быть э, такими, помоги нам иметь сердца, которые будут покорными, которые будут послушны Тебе. Господь, помоги нам осознавать, что мы этого сами никогда не сможем сделать, если с нами не будешь Ты, если это не будет сделано силой Твоей. Господь, и мы просим Твоего благословения на каждого человека, который здесь. Ты благослови, чтобы каждый мог помнить, для чего Ты его оставил на земле, для чего мы существуем. Господь, помоги нам этого не забывать, но постоянно помнить и исполнять свою миссию, которую Ты предназначил нам. Аминь. Вы прослушали проповедь Сергея Кузина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org.